0: QUINTA PARTE Di lontano ho scorto davanti alla porta il vecchio salamano che sembrava agitato e quando siamo stati più vicini ho visto che era senza il suo cane. Si guardava da tutti i lati, si girava su se stesso, cercava di vedere nel buio del corridoio, borbottava delle parole senza nesso e poi ricominciava a sfruttare la strada con i suoi occhietti rossi. Quando Raimondo gli ha chiesto che cosa aveva, non ha risposto subito. Ho udito vagamente che mormorava "maledetto carogna" e continuava ad agitarsi. Gli ho chiesto dov'era il suo cane. Mi ha risposto bruscamente che se n'era andato e poi di colpo si è messo a parlare con grande volubilità. L'ho portato in piazza d'armi, come al solito. C'era parecchia gente là intorno ai baracconi. Io mi sono fermato per guardare il re dell'evasione e quando ho voluto continuare la strada lui non c'era più. Si capisce, era da tanto tempo che volevo comprargli un collare meno largo ma non avrei mai creduto che quella carogna se ne potesse andare così. Raimondo gli ha spiegato che il cane poteva aver perso la strada e che sarebbe certamente tornato. Gli ho citato esempi di cani che avevano fatto dozzine di chilometri per ritrovare il loro padrone. Ma il vecchio è parso ancora più agitato. Ma me lo porteranno via, capite? Se almeno ci fosse qualcuno che me lo raccogliesse, ma è impossibile. Fa schifo a tutti con le sue croste. Lo prenderanno gli agenti, è sicuro. Allora gli ho detto che doveva andare al canile e glielo avrebbero restituito dietro pagamento di una certa tassa. Mi ha chiesto se era una tassa elevata. Io non lo sapevo. Allora si è messo in collera. Dare dei soldi per quella carogna? Che crepi pure! E si è messo a insultarlo. Raimondo ha riso ed è entrato in casa. Io l'ho seguito e ci siamo lasciati sul pianerottolo. Un momento dopo ho sentito il passo del vecchio, poi ha bussato alla mia porta. Quando ho aperto è rimasto un momento sulla soglia e mi ha detto Mi scusi, mi scusi. Mi gli ho detto di entrare, ma non ha voluto. Si guardava la punta delle scarpe e le sue mani coperte di croste tremavano. Senza guardarmi in faccia, mi ha chiesto, non me lo prenderanno mica, no, signor Mersot?» Certo, me lo restituiranno, altrimenti cosa sarà di me? Gli ho detto che il canile teneva i cani tre giorni a disposizione dei proprietari e che poi ne facevano quel che volevano. Lui mi ha guardato in silenzio. Poi ha detto buonasera ha chiuso la porta e l'ho sentito che andava e veniva il suo letto ha scricchiolato e dal piccolo rumore strano che mi è giunto attraverso la parete ho capito che stava piangendo non so perché ho pensato alla mamma ma la mattina dopo dovevo alzarmi presto non avevo fame e sono andato a letto senza cenare (laughs) Thank <laughs> you. Raimondo mi ha telefonato in ufficio. Mi ha detto che un suo amico, al quale aveva parlato di me, mi invitava a passare la giornata di domenica nella sua capanna al mare, vicino ad Algeri. Gli ho risposto che sarei andato volentieri, ma avevo già promesso a un'amica di passare la giornata insieme. Raimondo mi ha subito detto che invitava anche lei, La moglie del suo amico sarebbe stata certo molto contenta di non essere sola in mezzo a un gruppo di uomini. Volevo riappendere subito perché so che il principale non è contento che riceviamo telefonate in ufficio, ma Raimondo mi ha detto di starlo a sentire ancora un momento, che quell'invito avrebbe potuto anche trasmettermelo la sera, ma che adesso voleva avvertirmi di un'altra cosa. Per tutta la giornata era stato seguito da un gruppo di arabi fra cui si trovava il fratello della sua ex amante. Se lo vedi vicino a casa stasera quando torni dall'ufficio avvertimi. Gli ho detto che l'avrei fatto senz'altro. Poco dopo il principale mi ha mandato a chiamare e lì per lì sono rimasto male perché pensavo che mi avrebbe detto di telefonare di meno e di lavorare di più. Ma non si trattava affatto di questo. Ha detto che voleva parlarmi di un progetto ancora molto vago. Voleva soltanto conoscere il mio parere. Aveva intenzione di installare un ufficio a Parigi per trattare i suoi affari sul posto, direttamente con le grandi compagnie. E voleva sapere se io sarei stato disposto ad andarci. Questo mi avrebbe permesso di vivere a Parigi e anche di viaggiare una parte dell'anno. Lei è giovane e mi sembra che sia una vita che dovrebbe piacerle. Io gli ho detto di sì, ma in fondo per me era lo stesso. Allora mi ha chiesto se non mi interessava un cambiamento di vita. Ho risposto che non si cambia mai di vita, che del resto tutte le vite si equivalgono e che la mia, così com'era, non mi dispiaceva affatto. Lui mi è parso scontento. Mi ha detto che rispondevo sempre a metà, che non avevo ambizione e che questo era disastroso negli affari. Poi sono tornato al lavoro avrei preferito non scontentarlo ma non vedevo una ragione di modificare la mia vita a pensarci bene non ero infelice da studente avevo molte ambizioni di quel genere ma dopo che ho dovuto abbandonare gli studi ho capito molto presto che tutte queste cose non avevano una reale importanza la sera Maria è venuta a prendermi e mi ha domandato se volevo sposarla le ho detto che la cosa mi era indifferente e che avremmo potuto farlo se lei voleva. Allora ha voluto sapere se la amavo. Le ho risposto, come già avevo fatto un'altra volta, che ciò non voleva dire nulla, ma che ero certo di non amarla. Perché sposarmi allora? Mi ha detto. Le ho spiegato che questo non aveva importanza e che se lei ci teneva potevamo sposarci. Del resto era lei che me l'aveva chiesto. E io non avevo fatto che dirle di sì. Allora lei ha osservato che il matrimonio è una cosa seria. Io ho risposto no. È rimasto zitta un momento e mi ha guardato in silenzio. Poi ha parlato. Voleva soltanto sapere se avrei accettato la stessa proposta se mi fosse venuta da un'altra donna cui fossi legato nello stesso modo. Io ho detto naturalmente. Allora si è domandata se lei mi amava e io su questo punto non potevo saperne nulla. Dopo un altro istante di silenzio ha mormorato che ero molto strambo, che certo lei mi amava a causa di questo, ma che forse un giorno le avrei fatto schifo per la stessa ragione. Siccome io tacevo, non avendo niente da dirle, mi ha preso il braccio sorridendo e ha detto che voleva sposarmi. Io le ho risposto che l'avremmo fatto appena lei avesse voluto. Poi le ho parlato della proposta che mi aveva fatto il principale e Maria mi ha detto che le sarebbe piaciuto conoscere Parigi. Le ho raccontato che ci ero vissuto per un certo tempo e lei mi ha chiesto com'era. Le ho detto, è eh, sporco, ci sono dei piccioni e dei cortili bui la gente ha la pelle bianca. Poi a piedi, abbiamo attraversato la città per le strade principali. Le donne erano belle e ho chiesto a Maria se lo notava anche lei. Lei ha detto di sì e che mi capiva. Poi non abbiamo più parlato, ma desideravo che restasse con me e le ho detto che potevamo cenare insieme da Celeste. Lei ci sarebbe venuta molto volentieri, ma aveva qualcosa da fare. Eravamo vicini a casa mia e ho fatto per salutarla. Maria mi ha guardato. Non ti interessa che cosa ho da fare? Mi interessava saperlo, sì, ma non ci avevo pensato, ed era per questo che ella sembrava rimproverarmi. Allora, davanti al mio imbarazzo, si è messa a ridere ancora, e ha avuto un movimento di tutto il corpo verso di me, nel tendermi la bocca. Ho cenato da Celeste. Avevo già cominciato a mangiare, quando è entrata una strana donnina che mi ha chiesto se poteva sedersi al mio tavolo. Naturalmente, poteva accomodarsi. Aveva dei gesti secchi e degli occhi brillanti, in una faccia piccola, come una mela. Si è tolta la giacca, si è seduta e ha consultato febbrilmente la carta. Ha chiamato Celeste e ha ordinato immediatamente tutto quello che c'era, con una voce al tempo stesso precisa e precipitosa. Aspettando l'antipasto, ne ha aperto la borsetta, ne ha tirato fuori un quadratino di carta e una matita, ha fatto in anticipo il conto della cena, poi ha tirato fuori da un borsellino la somma esatta, mancia compresa, e l'ha messa sul tavolo davanti a lei. In quel momento le hanno portato l'antipasto, che ha ingerito a gran velocità. Aspettando il piatto seguente, ha tirato fuori dalla borsetta una matita blu e una rivista coi programmi radiofonici della settimana. Con molta cura, ha sottolineato a una a una tutte le trasmissioni. Poiché la rivista aveva una dozzina di pagine, ha continuato il lavoro meticolosamente durante tutto il pasto. Io avevo già finito di mangiare e lei sottolineava ancora con la stessa attenzione. Poi si è alzata, si è rimessa la giacca con gli stessi gesti precisi da automa e se n'è andata. Siccome non avevo niente da fare, sono uscito anch'io e l'ho seguita un momento. Camminava sull'orlo del marciapiede con una velocità e una sicurezza incredibile. Andava per la sua strada senza deviare né voltarsi indietro. Ho finito per perderla di vista e per ritornare sui miei passi. Ho trovato che era bizzarra, ma mi sono dimenticato di lei abbastanza presto. Davanti alla mia porta ho trovato il vecchio Salamano. L'ho fatto entrare e mi ha detto che il suo cane era definitivamente perduto perché al canile non c'era. Gli impiegati gli avevano detto che forse era andato sotto una macchina. Aveva chiesto se non fosse possibile informarsi ai commissariati gli avevano risposto che non si tiene nota delle cose di questo genere perché succedono tutti i giorni ho detto al vecchio Salamano che avrebbe potuto trovare un altro cane ma con ragione lui mi ha fatto osservare che era abituato a quello lì ero sdraiato sul letto e Salamano si era seduto su una sedia davanti al tavolo mi stava di fronte mi teneva le mani sulle ginocchia aveva in testa il suo vecchio feltro mi ascicava dei frammenti di frasi sotto i baffi ingialliti. Mi annoiava un po', ma non avevo niente da fare e non avevo sonno. Per parlare di qualcosa, gli ho domandato del suo cane. Mi ha detto che l'aveva avuto dopo la morte di sua moglie. Si era sposato tardi. In gioventù desiderava fare del teatro. Al reggimento recitava nei vaudeville militari. Ma poi era entrato nelle ferrovie e non se ne pentiva, perché adesso aveva una piccola pensione. Non era stato felice con sua moglie, ma in fondo aveva finito col farci l'abitudine. E quando lei era morta si era sentito molto solo. Allora aveva chiesto un cane a un compagno di officina e aveva ricevuto questo, che a quel tempo era molto piccolo. Aveva dovuto dargli da mangiare col biberon ma siccome un cane vive meno di un uomo, avevano finito per diventare vecchi insieme. Aveva un brutto carattere, mi ha detto Salamano. Di tanto in tanto si trovava da dire, ma in fondo era un buon cane. Gli ho detto che era di bella razza e Salamano ha avuto l'aria contenta. E e pensi, ha soggiunto, che lei non l'ha mai conosciuto prima della sua malattia. Il pelo era la cosa più bella che aveva, Ogni sera e ogni mattina da quando il cane aveva avuto quella malattia della pelle, Salamano ungeva tutto con la pomata, ma secondo lui la vera malattia era la vecchiaia e della vecchiaia non si guarisce. In quel momento ho fatto uno sbadiglio e il vecchio mi ha annunciato che se ne andava. Gli ho detto che poteva restare e che mi dispiaceva di quel che era successo al suo cane. Lui mi ha ringraziato mi ha detto che la mamma voleva molto bene al suo cane parlando di lei la chiamava la sua povera mamma ha espresso l'opinione che dovevo essere molto infelice da quando era morta la mamma e io non ho risposto allora mi ha detto molto in fretta e imbarazzato che sapeva che nel rione mi avevano giudicato male perché avevo messo la mamma all'ospizio ma lui mi conosceva e sapeva che volevo molto bene alla mamma. E gli ho risposto, non so ancora perché, che non avevo mai saputo che mi si giudicava male da quel punto di vista, ma che l'ospizio mi era parso una cosa naturale, dato che non avevo abbastanza denaro per fare assistere la mamma. Del resto, ho aggiunto, era molto tempo che non aveva più niente da dirmi e si annoiava a stare sempre sola. «Sì», mi ha detto lui, All'ospizio almeno ci si fa degli amici. Poi mi ha chiesto permesso. Voleva andare a dormire. Ma adesso la sua vita era cambiata e non sapeva bene che cosa avrebbe fatto. Per la prima volta da quando lo conoscevo, con un gesto furtivo mi ha teso la mano. Mi ho sentito le squame della sua pelle. Ha sorriso e prima di andare via mi ha detto «Spero che i cani non abbaglieranno stanotte». Mi pare sempre di udire il mio.
1: Je chante, je chante soir et matin, je chante sur mon chemin, je chante, je vais de faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau, je couche. Sur l'herbe des bois Les mouches ne me piquent pas Je suis heureux J'ai tout et j'ai rien Je chante sur mon chemin Les elfes Divinités de la nuit Les elfes couchent dans mon lit La lune se profile à pas de loup dans le bois Pour danser, pour danser avec nous Je sonne Chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un pladerie pour moi. Me dit un laquais chinois. Je chante. Mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit Je tombe soudain au creux d'un sentier Je défaille en tombant et je meurs à moitié Et gendarmes qui passait sur le chemin Gendarmes, je tends les mains Pitié, j'ai faim, je voudrais manger Je suis tout léger, léger Au poste, d'autres moustaches m'ont dit Oh, ah, mon ami, oui, 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 c'est vous le, le chanteur, le vagabond, on va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie, ficelle, sois donc béni, car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit, je me suis pendu cette nuit, et depuis je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins Je rentre les fermes et les châteaux Un fantôme qui chante en ça à rigolo Et je couche la nuit sur l'herbe des bois Les mouches ne me piquent pas Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim Et je chante sur mon chemin
2: Mm-hmm.